1: Bienvenido a Deportes Sin Límite. Soy Alexander Azuaz y nuestro programa el día de hoy contará con la entrevista realizada por Yesenia Torresillas a Gabriel Mogli Benítez, originario de Tijuana, Baja California, un peleador de UFC y con un fuerte abrazo hasta el cielo para Francisco Javier Carvajal. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes Sin Límites? Sean bienvenidos a una nueva transmisión. Les saluda con el gusto de siempre su amiga y servidora, Jessy Torrecillas. Y como ya es costumbre, cada semana tenemos una super entrevista con un deportista destacado de nuestro país. Y en esta ocasión no fue la excepción. Fíjense que nos acompaña nada más ni menos que Gabriel Mogli Benítez de la UFC que nos representa por todos lados de gran manera y le doy la bienvenida. ¿Qué tal Mogli? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
0: Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: <risa> Excelente. Espero y tú también que te ves muy, muy, muy aliviado.
0: Así de como debe de ser, <risa> como debe yeah. de ser.
1: Perfecto. Y bueno, vamos a empezar aquí a echar la chorcha de, así de, de camaradas.
0: ¿Qué, qué, Quiero... ¿Qué, qué, ¿Qué es la chorcha?
1: La platicadita.
0: Ah, suena medio raro.
1: Ya ah, sabes, okay. mira, los, do, los dos norteños, pero acá los sinaloenses hablamos de un modo y allá los fronterizos de otro. Entonces, para que le agregues ahí a tu vocabulario, la chorcha, cuando quieras pero, echar el chismecito ahí con alguien.
0: Pero siento que me van a alburear cuando diga eso.
1: No, no, cosa? ¿cómo crees?
0: Okay. Está <ríe> bien,
1: mira, para que entres ahí en confianza. Ok, va. Bueno, mira, como toda carrera esta tiene un inicio, platícanos cómo es que tú empezaste allá, lo que te dedicas, coméntale un poquito en general a la gente de ti, para los que no conocen, ¿qué es la UFC? Pues las artes marciales mixtas, toda esta onda, ¿no?
0: Bueno, este... así me quedé. En <risa> que estoy agarrando señal. No, no es cierto. Este, okay, pues lo que es la UFC, bueno, en realidad son artes marciales mixtas. Este, que, en, que muchas veces en, en, en muchas partes de la República o en, o en Tijuana se le conocía antes como como vale todo, ¿no? Y toda la gente tenía una opción, una, una perdón, una opinión errónea del, de que, de lo que era el vale todo, ¿no? y muchas, muchas, todavía en ciertos eventos en México lo siguen diciendo como vale todo pero no es porque se valga todo sino porque son este son diferentes artes marciales mixtas en en sola ¿sí ¿me explico? En, 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 de arriba de una jaula ¿no? Este pues yo inicié cuando tenía 18 años este nunca había entrenado nada ni box nada nunca había entrenado nada empecé a los 18 años este ya tarde pero empecé a los 18 años y mi debut lo hice a los 8 meses de, de haber entrenado, de empezar a entrenar. este Mi primer amateur la hice a los 2 meses y pues ya llevo 12 años, 13 años peleando más o menos. O sea, ya tengo ya tengo ratito. Nunca había entrenado nada. Entonces hay, mucha, mucha, hay muchas personas que preguntan de que, oye, tengo, no sé... 20 años, todavía es, ya es tarde para empezar, pero nunca es tarde, uh
1: -huh. igual
0: este es nada más pura dedicación y disciplina, no pero sí.
1: O muchos, ¿no?, que dicen, no, que en eso de la adolescencia me empezó a llamar la atención, pero como tú dices, nunca es tarde.
0: Exacto, sí, y yo, empecé, yo empecé grande, ¿no?, empecé a los 18, este, pero, pues, aquí está el ejemplo, ¿no?, de, de, de dedicación y, y, y mucha entrega, ¿no?, en lo que hace uno y ya ya tenemos bastante tiempo y pues sí ya este tenemos varios años peleando dentro de la empresa de, de UFC que es una de las más grandes ahorita por el momento este ya tenemos cuántos años ya tengo como seis años dentro de la empresa más o menos ya ya once once peleas entonces ya es bastante <ríe>
1: Oye, pero ¿cómo estuvo que tuviste el acercamiento en sí? Me decías allá en tu ciudad, ¿no? ¿Cómo es todo este movimiento? Pero ¿cómo es que se da tu primera vez ahí? Eh, ¿Quién te impulsó a que te metieras pues, en toda esta onda?
0: ¿En el deporte? en dentro de, eh, ¿Quién me impulsó a que, a que entrara a entrenar?
1: Sí, Exactamente. Es, eh,
0: Uh, nadie, <risa> nadie de hecho. Pero, o sea,
1: ¿ibas pasando por ahí a la esquina? O sea, no. es, es a lo que me refiero. ¿Cómo lo, lo que fue que es, se vio? Lo dio?
0: que pasa es que yo vivía cerca de donde estaba el gimnasio, ¿no? Este, relativamente cerca. Entonces, una vez iba pasando por ahí, por el, por el gimnasio, este y yo vi que estaban, en, o sea, vi, me llamó la atención porque vi que, yo pensé que era como karate, ¿no? Así, como que... Eh pero vi que estaban tirando patadas, codos, rodillas, y luego de repente se iban al suelo, entonces me llamó mucho la atención. Entonces fue como un imán, ¿no? Siempre digo que fue como un imán de que, de que me, me atrajo. Este, y... Pero, o sea, qué bueno que, que entré a esto, ¿no? Porque antes de entrar, y de hecho me salía más barato entrar a, a, a este deporte que, que, lo, que entre, lo que quería entrenar yo, ¿no? Quería, yo fui a... De hecho, ese mismo día acababa de ir a pedir información este,
1: a un gimnasio
0: pero era de capoeira. Ok. Entonces, entonces, yo que a mí me gustaba, ¿no? Que era darme vueltas y marometas y mortales y ya sabes, ¿no? Este, pero qué bueno que no, que no <ríe> qué bueno que <risa> no fue. No, que no, y, y no entré a entrenar ahí porque la verdad sí era, era muy costoso la mensualidad y además de que tienes que traer uniforme y era otro gasto extra. entonces yo Así como que, ah, no. Y, este, y aquí sí me dijeron, yo, yo porque pregunté cuando recién llegué a preguntar, este, les, les pregunté, oye, ¿pero ocupó algún uniforme o algo? Y me dicen, no, tú vente como quieras, nada más deportivo, cómodo. Y ahí, eh, si no tienes equipo, aquí te prestamos. Y yo así de ah, sí. va. Y así, así pasó. Simplemente fue una vez que pasé por el gimnasio, llegué a preguntar. Y creo que ese mismo día me, eh, me inscribí y, y empecé a entrenar.
1: Dijiste, órale, vamos a echar ahí de fregadazos. Sí. <risa> <risa> Oye, y ante esto, ¿tu familia qué onda? Obviamente ya a los 18 años pues uno maneja en ocasiones cierta independencia, pero ahí tu familia dijo, no sé, tu mamá, oye hijo, o sea, ¿cómo es posible? Te van a matar, no sé, ya ves las mamás súper preocuponas de pronto. No,
0: no, 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 este de hecho no. No dijeron nada. <risa> no dijeron nada. Les valió y, y pues qué bueno. Al
1: contrario, dijeron pelea, pelea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Quieren que sacara, quieren que, que sacara mi, mi energía en otra, en algún deporte, yo creo.
1: Entonces no te aguantaban de chiquillo, eras muy hiperactivo o qué
0: show. No, 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 siempre he sido bien tranquilo. Este, pero no, de, en realidad no, fíjate, siempre he sido muy, muy, tranquilo.
1: Oye, y lo, sigo, y ante... lo sigo siendo hasta Ajá. la fecha. <risa> Oye, y ante eso, pues, ¿qué nos podrías decir que esto te ha dejado? Obviamente, pues, es algo de mucho, eh, pues, tacto, estrategia, lo que viene siendo cualquier disciplina que conlleve combate. Tú, en el momento que estás ahí dentro, ¿qué es lo, lo que piensas? Obviamente, estudiar a tus oponentes, ¿cómo es todo eso para ti?
0: Uh, qué es lo que pienso cuando piso la jaula cuando piso una jaula o, o, o antes de todo eso
1: sí, igual si me quieres decir todo el proceso porque ya ves eh, pues los deportistas que se dedican a cierta disciplina te pueden decir no es que mira yo me desconecto de todo o es algo que necesita un buen de concentración yo lo veo más como diversión o sea en sí cómo viene siendo para ti todo esto
0: bueno, para mí, pues, para empezar es un trabajo, ¿no? <risa> pero, pero, pues, lo disfruto. Disfruto todo el proceso, todos los entrenamientos y todo lo disfruto. Este Y cuando piso la jaula, pues, la verdad, solamente pienso lastimar al otro. <risa> no pienso en otra cosa más que... Mi, mi lema es de que lloren a mi casa, que lloren en la de él, pues, prefiero que lloren en la de él. Si ¿Sí me explico, entonces, lo, import es, uh, lo importante no es ganar, sino que pierda el otro. Así que, el chiste, me, me subo con esa mentalidad de, de, de pues dar todo y, y, y pues que pase lo que tenga que pasar
1: entonces eres alguien que no se fija mucho en los bonos, por así decirlo dices, no, no pues que venga lo, lo que vaya a venir, ¿no?
0: No, de hecho de hecho, es algo tonto ir como a buscar el bono que, que es lo que hacen muchos de los peleadores que van a querer buscar el bono, y el bono viene solo, ¿no? El, igual es lo mismo con un knockout, el knockout viene solo, nunca tratas de buscarlo, entonces cuando tratas de buscar lo que muchos hacen de que, de que nada más le tiran un solo golpe, y ah, querer noquear, y, y muchas veces no funciona, no sale la estrategia, entonces es lo mismo con el bono, ¿no? Este, es como un knockout, no lo no salgo a buscar, porque cuando lo salen a buscar es cuando se exponen, y es cuando pasan cosas malas, ¿no? este, por querer ir a buscar es, es, ese bono, este el bono viene solo y si llega pues chingón
1: no, pues a quién no y por, por cierto eh, pues allá a Tijuana ¿no? este pues tienes ahí en, enfrente lo que viene siendo pues Estados Unidos y ahí es donde se da más eh, la profesionalización de todo esto a lo que te dedicas, me imagino que por ahí fue que le agarraste el hilo, o cómo es que se dio una vez que tú entraste al gimnasio, que dijiste, oye, esto yo lo puedo llevar a otra etapa, ¿cómo fue que viviste pues todo eso?
0: Cuando cuando recién empecé a, a entrenar y a pelear, que fue en el 2007, mi, mi primera pelea profesional fue en el 2007, que fue cuando, uh -huh. cuando empecé a entrenar prácticamente, este, en, en ese tiempo, pues, no, no estaba tan regulado lo que eran el, 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 las artes marciales mixtas en Tijuana. Este, de hecho, fuimos de los, casi, casi de los pioneros, una generación antes que, que la mía, que ya peleaban, antes peleaban en, en la Baby Rock, hacían eventos en, en, en el frogs o sea, si me explico así, los, los, una generación antes que la mía, a mí me tocó ya un poquito ya, como mejor cuando ya estaban ya cuando ya los promotores ya de repente ya no se daban a la fuga con, con el dinero no de que peleaban y los dejaban ahí morir <risa> este ya este mi mentalidad siempre fue de que yo quería hacer este algo no este, ya fuera en, en, en México en Tijuana o, o, o si llegaba a pelear este en, en la empresa pues adelante no pero en realidad ni conocí en ese entonces la UFC. <ríe> la verdad, era como que... Yo les escuchaba y así como que, no, que, la UFC, la UFC, pero la verdad, en ese entonces, no me importaba. Este, a mí me importaba más, más que era como el momento y vivir todo eso. Pero después, conforme fueron pasando los años, fue como que la, la UFC tenía ya más popularidad y ya había más, este... Ya sonaba más, ¿no? Este, entonces... Pues cuando a mí me agarró la empresa fue porque... Tenía un buen récord, este, fue unos tryouts a la Ciudad de México y ahí fue donde, donde me seleccionaron para un plan de desarrollo que me mandaron al Albuquerque. Estuve como casi un año y medio en Albuquerque entrenando en Jacksons. Y, y de ahí, ¿no? De ahí, este y a mí me van a meter directamente a, a pelear dentro de la UFC. De hecho, ya he tenía oponente y todo, pero fue cuando pasó lo del TUF. Que en ese entonces no habían tantos peleadores, no había tantos 145 para meterlos en el tub, que era 135 y 150, 145 libras. No había tantos uh -huh. 100, 145, entonces, de, ir, de entrar directamente a, a, a pelear dentro de la empresa, me dijeron, ¿sabes qué? Vas te vas a tener que bajar, yo iba a pelear en 155 libras dentro de la empresa. Y me dijeron, ¿sabes qué? Vas para, tienes que bajar de peso para que pelees, entres al tub en 145. Y al, primer, al principio me molesté, ¿no? Porque yo dije, o sea, ¿cómo si iba a entrar directamente a la empresa? Ahora tengo que regresar, o sea, como sentía que me estaban jalando, ¿no? Que me estaban haciendo hacia atrás, pero, pero no, al contrario, eso, eso, fue, eso me ayudó más a impulsarme a, a y, y pues a estar donde estoy ahorita.
1: Y aparte, ahorita que tocas ese punto no es nada sencillo. Lo he escuchado de diferentes atletas en la disciplina que pongas. A la hora del control de los pesos, pues es algo complicado, sobre todo ustedes en lo que son las peleas, ya que se viene en el momento del, pues del pesaje del el rival, todo eso. A lo mejor la gente que no está muy en esa onda dice, ay, oye, media libra, ¿qué es? ¿tantos gramos? Pero a la hora pues de, de la fuerza y la, la resistencia con tu oponente, pues es algo que tiene que ver mucho cómo... ¿Es para ti, desde tu punto de vista, pues manejar toda esta cuestión?
0: Es, es difícil, ¿no? Es difícil este siempre lo que es el corte de peso, los, los cortes de peso. Muchas veces este, no, este hay ocasiones donde no, donde no se puede dar peso y, y batallas, ¿no? Pero, este, pero a, a veces te impulsan tanto a querer dar peso cuando ya no puedes que... En vez de, hacer, de, darte, de darte una ventaja, es una desventaja, ¿no? Porque llegas más débil a la pelea, este, llegas todavía deshidratado, no recuperado y, y muchas veces peleas así. Y, y yo pienso que, que eso, que eso cuando, cuando eres un peleador, este, porque a mí me tocó pelear muchas veces, me tocó pelear de que, de que los ponentes no daban peso, estaban súper pesados más que yo, que parecía que estábamos peleando en otra categoría diferente. Y como ya estaba ahí, pues ya sea pues ya, estás, ya todo todo el campamento, todo el, todo el entrenamiento, la dieta, este, el dinero invertido, que es, muchas veces en los, en los campamentos es mucho dinero lo que inviertes para, para llegar a la pelea, este, pues dices, bueno, pues ya ya estamos aquí, pues vamos a pelearnos, si no, no si no, no nos van a pagar ninguno de los dos. Y, este, y además de que, de que si el otro no da peso, pues te toca el, el, un porcentaje de la bolsa de, del, del, del rival, entonces pues es dinero extra también, ¿no? Este, pero sí es, es difícil, el corte de peso es lo más difícil y, y peligro hasta peligroso puede ser
1: y psicológicamente por así decirlo, como pues aprendes a manejarlo a, a tener un mejor control de eso, porque como tú me eh, señalas, puedes tener el mejor entrenamiento, darlo todo pero al final el cuerpo es el cuerpo y dices, oye yo venía para tal cosa y resulta que al momento de la báscula marcó otra, pues ahí manejar, ¿no? Eso de que te metes en aprietos de pronto.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Este, pero como te digo, pues a veces el cuerpo no da, pero mmm, uno, es, uno, uno es fighter, entonces es como que, ugh, o sea, uno, uno trata de dar igual, tratar de siempre del peso, ¿no? Cuando, cuando, cuando. Tienes que llegar a cierto límite. Y, y adaptarse, algo, ¿no? Y adaptarse, ¿no? Y forzar el, el cuerpo. Y cuando no puedes, pues, simplemente, pues, hacer lo más que puedas, ¿no? Y si no, pues, pagar un porcentaje de tu bolsa.
1: Y ya. Y no más.
0: Y ya. Que nada más es el, es el 30%, 35%, 40%, creo.
1: Híjole, hasta a mí me dolió. <ríe> Pero, por ejemplo, también otra de las cosas eh, complicadas, por así decirlo, que ustedes viven, Igual no sé qué tanto fue para ti, porque pues enfrente no, tienes ahí Estados Unidos, pero de pronto hay otros peleadores que no están tan impuestos al país vecino. Sin embargo, al momento que ya se concreta la oportunidad que te tienes que ir para allá, el adaptarte, pues no solamente el idioma, la cultura, o sea, las costumbres, el estilo de vida, o qué tan familiarizado estabas tú con eso.
0: Con qué, con entrenar. ¿O?
1: Con ya a la hora de que te dicen, oye, esto va en serio, pero te tienes que ir para Estados Unidos. O tú sí, desde que estabas más chavo tenías esas facilidades y no fue como tan sorpresivo para ti.
0: No, de hecho, de hecho, este, pues yo entrenaba en Tijuana y yo yo migré para acá porque la verdad, o sea, ya no, yo sentí que ya no podía aprender nada y ya estaba estancado, ¿no es cierto? Entonces, de repente me, ven, me voy a, al plan de desarrollo, voy al Buquerque, y veo que yo estaba aquí y los demás estaban acá. Entonces, eso me ayudó a, a, a igualarlos y hasta superarlos, ¿no? Este, lo que, lo que tenemos los mexicanos es de que, bueno, más bien todos los latinos, la mayoría de los latinos, es de que somos muy buenos en el, en el striking, en lo que es la pelea de pie. Pero, pues, como todo latino, nomás te tumban, y los, 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 de, los de aquí de Estados Unidos tienen muy buena lucha. Es lo que hacen, ¿no? Ellos no, ellos no juegan fútbol, ellos juegan, ellos practican lucha, ¿no? Esa es su, su, <ríe> su, 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 ¿cómo se dice? Como su educación física, ¿no? En vez de jugar fútbol o ir a correr, o que están haciendo lucha. Entonces, ya lo
1: traen prácticamente. Sí, entonces, sí, a nosotros nos, nos, al principio nos tumbaban y éramos una
0: tortuga boca arriba, ¿no? Igual con el Jiu-Jitsu. Este, éramos una tortuga boca arriba, entonces... Sí me di cuenta que, que tenía que salir de mi zona de confort y, este, y pues, a irme a entrenar a Estados Unidos. Y me ayudó mucho el irme a, a Albuquerque porque estuve, te digo, estuve en el plan de desarrollo este, de UFC y ellos lo, o sea, ellos lo pagaron, ¿no? Y estuve un año y medio y sí vi grandes cambios, ¿no? Entonces, cuando me metieron al TUF, este, yo ya había visto los entrenamientos. Entonces ya cuando, cuando regresé a Tijuana me quedé así como de, aquí no voy a aprender nada, ¿no? O sea ya aquí aprendí lo que tenía que aprender. Y, y lo bueno es que hice, hice muy buenas amistades en el TUF y, este, y me invitaron a venir a entrenar con ellos. Entonces, pues acá estoy. Estoy ahorita en San José, que es donde entrenaba Caín Velázquez. Donde entrena a veces eh, Caín Velázquez, que él fue el coach de, de, del TUF. Entonces, uh -huh. este, el, el head coach, que es Javier Méndez me invitó, me dijo, ah, este... Cuando gustas, puedes ir a entrenar a, a San José. No te cobramos. Este, va a entrenar y pues igual, para que sigas mejorando. Y sí. Y, es, y pues aquí estoy, ya tengo cuatro años, cinco años aquí, creo.
1: Entonces, ya, ya, ya es buen rato.
0: Ya, ya es buen rato.
1: Y llevando pues toda esa orientación, enseñanza, eh, pues tu coach, o igual si tuviste varios, ¿Qué cualidades, eh, fortalezas son las que ellos han señalado en ti y pues que de igual manera tu empresa eh, aprecia, por así decirlo, y por lo mismo te brinda su confianza, su respaldo?
0: ¿Qué cualidades? es lo que o ¿Cuáles son mis cualidades? Lo que sí,
1: como peleador, ¿qué habilidades <ríe> ellos destacan en ti?
0: Pues yo creo que, que la pelea de piano, que este que nos gusta la pelea de pie y, y, y pues peleamos siempre a, a, a querer a, pues a dar show, ¿no? <ríe> a dar show y este y además de que uh, he, he mejorado bastante aquí lo que es mi lucha, mi jitsu, este y ahorita antes era era mi pelea de pie que estaba aquí y mi lucha y jitsu estaba aquí, Ahorita yo creo que están igualados, entonces este me ha servido estar aquí y la verdad ahorita pues yo creo que, pues ahorita yo creo que todo, fíjate. Ahorita yo creo que todo. Al principio era más mi, mi, mi pelea de pie, lo que les gustaba. Pero ahorita yo creo que todo. Ahorita este no, no se han quejado de nada.
1: <risa> más les vale, ¿no? <risa> Oye, me externabas que en su momento no tenías idea... Eh, pues la magnitud, que era la empresa pues ahora con la que te manejas, la UFC. ¿En qué momento, ya que estás ahí bien adentrado, pues dimensionas lo que viene siendo esta empresa y sobre todo pues el alcance, la proyección que te podía dar en tu carrera?
0: ¿Qué me podía dar?
1: Sí, porque no es lo mismo eh, estar para una firma, por así decirlo, que no tiene el mismo reconocimiento, como lo es la, la UFC, allá es empresa de talla internacional, pero como bien me decías, en su momento no dimensionabas pues, la magnitud que eso era, e incluso pues, todo lo bueno que te podía aportar para ti.
0: Sí, pues al principio la verdad yo no no, no o sea... Era, era como, no me daba, no me daba cuenta, no sé, como que decía, ah, lo voy a ah, sí, y de repente llegué a ver dos o tres peleas así como que, ah, interesante, ¿no? Pero no era como, como mi gol, ¿no? Yo, yo estaba, yo estaba, primero, te, primero tenía que destacar en lo, en lo, en lo local, después uh -huh. en lo en lo nacional y después ya en lo internacional, ¿no? Así me, me fui por, por escalones, pero ahorita la verdad yo creo que, pues, sí me, sí he impulsado bastante mi carrera y... Pues ya tengo, creo que soy uno de los pocos mexicanos que, que tenemos que, que sigue activo desde el TUF. Este, que sigue activo desde, desde el TUF y, y que seguimos el dentro de la empresa, ¿no? Porque los, la mayoría de los mexicanos, este, que, que, que entramos a la a los TUFs, de hecho, en, en, también en el, TUF Latinoamérica 2, este, de los latinos y de todos, ya creo que quedan bien poquitos. Si no es que ya cortaron a, a, a todos los del, los del TUF Latinoamérica 2, y del 1 quedamos 3, creo, de la primera temporada. Este, tres, cuatro. La verdad, este, somos muy pocos los que los que hemos mantenido la, la este, ¿cómo se dice? La, la racha, ¿no? Pero sí, la verdad, yo creo que, que pues ahorita esta empresa, me, pues ¿qué te puedo decir? Es, es una empresa a nivel mundial y, y, y tiene mucho peso, ¿no? Tiene mucho, mucho peso.
1: Y ahorita que lo indicas, de ahí para darnos simplemente una idea de pues la constancia, la disciplina que tienes que seguir y sobre todo pues mantener cierto nivel porque muchos dirán, bueno, no es tan complicado llegar, aunque por supuesto que tiene lo suyo, sino lo importante es saber mantenerte en cierto nivel, ¿no?
0: De hecho, es muy complicado llegar. Es muy complicado llegar, y, pero aún es más complicado mantenerte dentro de la empresa, ¿no? Porque si no les gusta cómo peleas y pierdes, a la primera te cortan. Este, o si eres muy aburrido para pelear, o sea, ellos lo que la empresa quiere, lo que todas las empresas quieren, es, es que des show. Este, entonces, si este si han cortado muchos de que han llevado buen, buenos, buenas rachas de, de, de victorias, pero son muy, muy aburridos para pelear. Y pues, no, como que, yo creo, yo siento que a veces la empresa siente que no aportan, no aportan para la empresa, entonces es como que, eh, mejor hay que liberarlo y que busque otras oportunidades, ¿no?
1: Al final es, tienes que dar show, ¿no? El espectáculo.
0: Sí, en realidad somos un, un, un este, un... ¿Showmen? Somos un modo de entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Somos, es lo que somos, somos un, un medio de, de, de espectáculos y un medio de entretenimiento, entonces... Pues si no das show, pues Claro. no, ¿verdad?
1: Y precisamente ahorita que también nos decías acerca de lo complicado que puede ser el simplemente hecho de llegar, si nos pudieras compartir a todo el público que está siguiendo esta transmisión y también por supuesto tu carrera, ¿Cómo es que se da este proceso? Nos decías previamente que fue a través de un tryout, pero ¿cómo funciona esta dinámica? Tú estabas en cierto circuito, eh, pues acá a nivel México y eh, llegan estos eh, tryouts selectivos a través de cierta invitación o ¿cómo es que funciona?
0: Bueno, yo empecé bueno para empezar para llegar a la empresa es lo que muchos lo que, me mandan muchos mensajes no así de, de, de niños y, y gente adulta no que, que están entrenando y me dicen a veces no es sí me paso no por la forma en la que lo digo <risa> pero pues, este si no si no lo dices como como es o sea van a vivir una una mentira no es de que me dice mucha mucha gente me ha, dicho, me ha, me ha escrito y, y me han puesto de oye este Apenas empecé a entrenar, pero yo quiero pelear dentro de del UFC. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Yo sí. pues apenas empecé a entrenar, ¿no? Así como de, bueno, lo primero que tienes que hacer es, es seguir entrenando, ganar, pelear y ganar peleas. Lo importante lo que ellos se fijan mucho es de, 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 de la racha de victorias que tengas. Porque puedes tener tres ganadas y una perdida, una ganada, dos perdidas. Entonces eso no les, no les interesa a ellos. Ellos lo que quieren ver es que tengas buena recha de victorias este, para poder, para que seas como como algo, 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 algo que puedan seleccionar, así como decir, ah mira, él, él, es bueno, ya está, él es lo mejor de México, entonces hay que sacarlo de ahí para meterlo, para probarlo con, con esto. Entonces, este pues yo me gané mi, mi lugar este siendo campeón de las mejores, de las mejores empresas de, de lo que es México. Este, fui campeón de la de hecho yo, yo mi carrera la hice en 155 libras y cuando entré a UFC que entré al Tuf me hicieron bajar a 145 este pero toda mi carrera la hice en 155 este tengo tres o cuatro cinturones de, de 155 libras de las mejores empresas de México lo que fue este lo que lo que es todavía UWC que sigue activo UWC fui campeón de los 155 libras este de hecho me retiré me retiré campeón este, de esa a uh, XK, eh, XFL y no me acuerdo qué otro, pero es otro de, de, igual de 155 libras. Y también peleé Mutai y, me, me, y gané un cinturón de, de Mutai, creo también en, en las 155 libras. Es, entonces, imagínate, tienes los, los cinturones de las mejores empresas de México. Entonces, ellos dicen: Ah, pues vamos a. Esto este, este es, este es algo que, que podemos explotar, ¿no? Si ¿Sí me explico. Entonces, lo importante, lo importante para poder llegar a la empresa es, es ganar peleas. Eso es lo, lo importante, es ganar peleas y, y tener un buen récord. Este, y a mí me tocó pelear muchas veces prácticamente gratis. De hecho, no me pagaron en, vari, en varias ocasiones. Y lo que, me, lo que menos me llegaron a pagar, creo que me pagaron una vez 500 pesos por una pelea. Imagínate. Este, y, y me ha tocado de ahora de, 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 de nuevas generaciones de que dicen, ¡ay, no! Este, no voy a pelear por 300 dólares, yo así como de uff, eso es, la que, esa es la que a lo mejor nos pagaban en nuestro tiempo, 300 dólares, ¿no? Este.
1: Y es que como todo así se empieza desde abajo.
0: Sí, pero ahorita ya las nuevas generaciones de que, que tienen una o dos peleas ya quieren cobrar dos mil dólares como si fuera un estelar, entonces, no, se tienen que empezar desde abajo, este, y, y eso es lo que, lo que, no sé, no sé, no sé, es, es difícil. <risa>
1: Y bueno, hablando de todo eso, y ya nos lo explicaste súper bien de más o menos cómo es el proceso, sin ánimo de ser promotores o dar publicidad, por así decirlo, más o menos a dónde pudieran ellos acercarse, porque ya ves que hay muchos estados o ciudades donde esto no es muy popular, pero en base a tu experiencia acá a nivel local, donde pudieras decirles, ¿sabes qué? Yo considero que tales ciudades es donde pudiera haber más chance y ya de ahí relacionarte y lo mejor, pues, <risa> podría venir después.
0: Bueno, este, Tijuana, Tijuana fue una de las, de, las, de hecho, de hecho, Tijuana fue la, fue la primera ciudad que, tuvo, que estuvo avalada por la Comisión de Artes Marciales Mixtas. Okay. De hecho, fue, en Tijuana hubo la primera comisión de artes marciales mixtas. Este, ahí fue donde, donde se, se inició prácticamente, ¿no? Y donde fue, donde fue regulado. Este, porque igual este, yo supe de, de, de lugares que, 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 hubo, que hicieron peleas en, 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 lo que, pues en otros estados, en el centro de la República, y que no estaban avalados. Entonces. Uh -huh. Y entonces de repente peleaban, decían, no, pues tengo siete peleas. Pero pues no estaba, como no estaban avalados, no, estaba, no estaban registradas. Entonces
1: Claro, cierta certificación.
0: Sí. Y en Tijuana, ¿no? En Tijuana desde un inicio fue de que, ok, este, ya tenemos, ya está avalado esto, entonces vamos a mandar los récords a, a que tengas este, ya tu registro, ¿no? Y este, yo creo que Tijuana, este, es de, de, la, de las, de las, donde pueden empezar este, bueno, más bien, como es, yo creo que Tijuana es la cuna y es la mata de, de, del MMA, en lo personal. Uh -huh. sí. este, la, lo que es este lo que es el, el centro de la república pues y como además, además tenemos una ventaja en Tijuana y yo creo que bueno pero, sí principalmente en Tijuana pero todo lo que es frontera este tenemos una ventaja que, que estamos como estamos en frontera la información llega más rápido. claro o sea, ¿no? o sea toda la información llega más rápido ya sean los entrenamientos bla, 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 o todos los peleadores también o sea a veces ya a mí me tocó pele yo peleé nada más en toda mi carrera de, 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 en, en México yo creo que nada más tres veces o dos veces con, con, con mexicanos. Todos eran, todos eran este, personas de, de, este, de Estados Unidos así que me traían personas. Me Te dabas buen
1: fogueo, fogueo, pues.
0: Sí, entonces, sí, entonces como, como estamos en frontera, tenemos, más, más, es, tenemos esa facilidad de foguear mejor y más rápido para un, para un nivel este, ya como, como lo que es la, la UFC, ¿no? Este, pero yo creo que todo lo que, todo lo que sea frontera es es buen lugar para iniciar, para foguearse, más que nada. Porque si te vas más para el, cent más para el centro, este, no llega, o sea, tarda más en llegar la información. No, no que nosotros estamos pegados en frontera, o sea, es más llega, hay más competitividad.
1: Ok. Y en base a tu experiencia, yo sé que me dices, ay, es que yo ya empecé estando grande, pero... Si tú pudieras darle un consejo, recomendación a estas futuras generaciones, ¿qué les podrías eh, tú sugerir de, ¿sabes qué? Yo considero que más o menos a tal edad tu desarrollo está de tal forma en la que se te pudiera facilitar eh, más. Y también, ¿qué actitudes consideras debe de tener? Porque vemos que se necesita, pues, mucho carácter, eh, también temple fortaleza y no cualquiera pues aguanta tener todo este estilo no estar involucrado en este movimiento
0: pues sí la verdad si ocupas tener,
1: ocupas tener un, un carácter
0: este fuerte no para, para este deporte y y, y, y ay. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Este, este, ando pensando en otras cosas.
1: No, no te preocupes. Yo, a, aparte, yo soy súper preguntona y también se me hace fácil digo una y otra cosa sí, y al sí, final este. son un buen de ideas.
0: No, 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 este, este estaba pensando, o sea, estaba, pens estaba formulando la, 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 la respuesta, pero de repente me... me un flachazo, pues. Sí, sí, sí. sí.
1: No, pues te decía, uh, me dijiste, oye, es que yo ya empecé estando grande, tenía 18, pero ¿hay alguna edad en particular que tú consideres es, es buen momento? Porque ya ves que estos jóvenes están en pleno desarrollo y lo que te señalaba acerca de las facultades, actitudes que debe tener esta persona.
0: Ok, este, lo de la edad, pues entre más, o sea, entre, si, si, tu, si tu hijo lo metes desde pequeño en los deportes, va a ser bueno, va, va, va a ser atlético, va a tener este una una ventaja, ¿no? de que alguien que ya ya entrena, ya que ya inicia tarde, pero en realidad no hay, no hay este, no hay edad, no hay edad para, para entrenar. Este bueno, sí, en este deporte que sea antes de los 30 años. Antes de los 30 años sí si que te quieres dedicar si lo, si quieres dedicar, de, de dedicarte profesional dedicarte profesional ese deporte antes de los 30 años. Sí. Sí, si nada más es por hobby hasta o sea, 50, 60 años y puedes seguir entrenando, ¿sí me explico? Pero si sí es por hobby, pero si sí es por, si te quieres dedicar a esto, este, ocupas tener, tener un carácter fuerte y saber trabajar bajo mucha presión. Porque la verdad, si sí es mucha presión, este, todos, todos creen de que, de que ah, no, es, 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 es fácil ser peleador, no es cierto. Este ser peleador es, es, tra es, oh, es bien pesado. Y muchas veces de que pierdes una y te dicen, ¿sabes qué? Si no ganas esta, ya valiste, ya se acabó tu carrera. Y tú te quedas como, es cierto, Yo estoy joven, ¿no? Si tengo, tengo 20 años, tengo 22 años, ¿cómo se va a acabar mi carrera? No es por una que perdí. Entonces, sí, es saber trabajar bajo mucha presión y, y saber, saber, saber llevar eso, más que nada.
1: Y sobre ese punto de la presión, este, pues también nos, no todo son victorias, también están la, las derrotas, la, las caídas, pero lo, importan lo importante es el aprendizaje que sacas eh, de ello y cómo te levantas al momento que tú por primera vez te metiste ahí en la jaula ya de la UFC, ¿cómo lo viviste? Trasládanos a, a ese momento, te pusiste nervioso, ibas... Acá habían entrado y dijiste, ¡ay, estos pan comidos O sea, ¿cómo fue ahí todo eso, eso para ti?
0: No, la, la verdad para mí este, cuando, cuando recién, como el, con el primer evento que hicieron en el, en el DF, ¿no? Ya creo que había 21 mil personas dentro, dentro del, del auditorio. este, eh, Yo en Tijuana llegué a pelear con el auditorio lleno, con 5 mil personas, creo que eran 5 mil personas en el auditorio. Municipal de Tijuana, nosotros llenábamos el auditorio cuando peleábamos. Entonces, yo creo que, que, que eso me, me, me trabajó, ¿no? Entonces, obviamente no se comparan cinco mil personas con, con 20 y tantas mil, personas, mil personas, ¿no? Pero eh, cuando, cuando me subo a pelear, nunca me fijo en la gente, y no tampoco o sea, no le pongo atención a eso, porque yo creo que es, eso te desconcentra, ¿no? Yo siempre que voy a pelear, siempre estoy enfocado en, en, en lo que es la jaula. Y mi oponente y yo, nada más. O sea, siempre voy... Te con
1: desconectas, este. te, te olvidas de todo, ¿no? El de, escándalo,
0: de, o sea. de, 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 hecho, de hecho, cuando estoy peleando, en realidad, mi, mi cerebro omite los la, omite la gente. Y, una, y nada más escucho a mi esquina. Entonces, este... Y, y eso es lo que les pasa, yo creo que también cuando... Porque yo creo que eso me ayudó en, en mi fogueo en, en Tijuana, ¿no? Que este... Que, que llegué a pelear este con cinco mil personas cuatro mil personas en el auditorio municipal y este yo fue, yo creo que eso fue lo que me fue preparando porque igual yo me imagino que, que a otros peleadores este que peleaban con 500 personas en, en, si me explico en un auditorio este no no es lo mismo a, a unos cuantos más si me explico a unos miles más entonces este, a muchos de los peleadores sí, sí, este, y, de, y de amigos que llegaron a pelear en la Ciudad de México, este, sí dijeron, ¿sabes qué? Yo me, me abrumó la gente, sí me, me, me impresionó, ¿no? sí me cohibieron. Y, y, y yo, cuando salgo a pelear, siempre, siempre, me, siempre nada más es mi oponente, el refer y yo, nada más, son, son los únicos que estamos en, la, en, la, en, la, en esa jaula, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, sí puede estar todo alrededor, pero quien se sube a la jaula somos nosotros. <risa>
1: No, y no es fácil, apenas como decimos acá en México, no sé si lo has escuchado, porque hace rato me dijiste que hasta pensaste mal con lo que te dije, pero apenas ah, el sí. que menea ahí la olla sabe cómo está de caliente el caldo.
0: Y sí, sí, cierto.
1: <ríe> y ahorita que decíamos eso de la, la impresión, las primeras emociones, también cómo tomas eh, las derrotas, ¿Cómo son las victorias eh, para ti? ¿Cuál fue tu primera. En, en tu primer combate ya con esta firma, si nos lo pudieras eh, pues recordar y también cómo es que lo viviste? Creo que mi.
0: Ah, de hecho, mi, primer, mi primera victoria fue con. Uh, en contra de Humberto Brown. este lo dormí fue en la ciudad, de hecho, fue en la Ciudad de México. este pues. Feliz, feliz, porque pues no perdí, ¿no? Y, y, y la primera derrota pues dentro de la empresa, no era la primera vez que perdía, entonces, o sea, sí me afectó, sí, ¿no? Sí, es como, como todas las derrotas, sí, sí, sí afectan, pero es un aprendizaje, entonces, a veces, a veces aprendes más de las, de las derrotas que de las, que de las victorias, ¿no? Este, pero en la victoria siempre hay que, hay que mantenerse humilde y, y la verdad, es, o sea como te, te digo, es pues, es, se siente bien ganar obviamente, pero, o sea, así como como das, como das, sentiste bien ganar esas, si ganas la próxima vas a sentir lo mismo, me explico, es como, ya, ya al menos que cuando ya ganes un campeonato, entonces como que, ay, ah, si es, es, es otro show, pero mientras sean unas peleas normales, es como, en lo personal es como que, ok, sí gané y todo, pero ahí es donde me doy cuenta, de, aunque independientemente de que haya ganado, ¿verdad? este, veo que, que tengo que mejorar, que tengo que trabajar, este, y si me, un ejemplo, si me pegaron, o sea, decir, ¿por qué me, qué hice mal que me pegaron, no? Aunque he ganado, o, o, o cualquier cosa. Y, pues, de las derrotas, pues, sí es, es donde aprendes más, ¿no? De que ves cómo perdiste, que en qué, qué te hizo falta trabajar, y, y qué es lo, cuáles son tus deficiencias.
1: Cayó la pandemia, ¿cómo, pues, para todos los deportistas ha sido algo muy difícil eh, ¿qué es lo que ha sido diferente en tu rutina de, de trabajo y el día a día?
0: La verdad, yo creo que a todos los deportistas, eh, me incluyo, este, a todos nos afectó bastante todo esto porque nos citaron este, lugares de entrenamiento, este, compañeros de entrenamiento porque cerraron los gimnasios. Este, la verdad ha estado muy difícil, igual, igual para, para mis campamentos pasados, o sea, llegué a entrenar en gimnasios, este así clandestinamente, ¿no? Por ahí uno que otro que estuvo abierto, este, llegué a entrenar en, en, en la casa de unos amigos, en, en el garage,
1: este, llegué a entrenar en el parque,
0: o sea, sí estuvo muy, sí ha estado muy difícil. Ahorita ya está regresando un poquito a las cosas más a la normalidad, pero ahí vamos, ahí vamos, y la verdad es, es difícil para todos, no nada más para, para uno, pero pues seguimos, seguimos dándole.
1: ¿Y en sí en qué consiste tu rutina de trabajo? ¿Cómo...? ¿Llevas a cabo tu preparación? ¿Qué es lo que no puede faltar?
0: ¿Lo que no puede faltar?
1: Sí, por ejemplo, me levanto a tal hora, este, hago cardio, no sé, desayuno, ese tipo de cosas, pues todo. ¿Cómo es la rutina lo, tuya de trabajo?
0: Lo que no puede faltar es la comida.
1: <risa> <risa> obvio, es la fuente de energía principal.
0: Sí, pero es dependiendo, ¿no? De si tengo pelea o no tengo pelea. Este, varía mucho. Sí, tengo okay, pelea. ¿sin
1: pelea cómo es y con pelea cómo?
0: Sí, sin pelea es más relajado, es nada más así entrenar una vez al día y en la tarde hacer algo ligero, ¿no? Este, nada más para terminar de sudar y, y más tranquilo con, la, con lo que es la, la, la dieta. este Y cuando es con pelea es muy estricto la, la dieta, es estar estrictamente con la dieta y entrenar, perdón, de dos a tres veces al día. Entonces sí es muchísimo más pesado.
1: Ok, y para que no se nos escape, porque te lo quería preguntar desde el principio, ¿de dónde sale lo de Mowgli?
0: No se ve. Ah. Ah. No, este, este, ¿por qué Mowgli? Cuando, cuando recién empecé a entrenar, tenía 18 años, estaba flaco,
1: tenía el cabello largo,
0: tenía el cabello, tenía el cabello casi a media espalda, este, y pues, el color de piel, <risa> color, color, color de piel, ¿no? Este, y me lo puso un gordito que se llama, este, bueno, que le decíamos, que él, él decía que, bueno, le decíamos el Big Papa, este, él era un gordito que decía, que decía que era un gordito sexy, ¿no? Él, así como, como toda la actitud de, Yo soy un gordito sexy. Él fue el que me puso Mowgli porque dice que me pareció el niño de la, del libro de la salva.
1: Oh, por, okay. por el cabello
0: largo, porque estaba flaco y pues por Y la bien piel.
1: bronceadito. Pues. Y bien,
0: y, sí, y bien bronceado. <risa> él, fue el que, él fue el que me puso Mowgli, el Big Papa.
1: Ok, ahí para los que se lo preguntaban, ya lo saben. Y ahora sí, para dejarte ir, ¿qué es lo que viene para ti próximamente en tu carrera? Y eh, consideras que hay algo que, que te hace falta después de todo esto que has vivido ahí en tu trayectoria?
0: Ok, este, próximamente va a haber noticias, no podemos decir nada, pero va a estar ahí está próximamente. Próximamente, okay, lo, 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 próximamente lo voy a hacer público. Este por el momento no se puede decir nada, pero ya hay algo, algo otra vez de regreso, pronto, muy pronto. Este, eso, ¿y qué era el otro, perdón?
1: ¿Algo que consideras que te hace falta en tu carrera o hasta ahorita dices no, yo creo que me ha ido muy bien, no considero que hay algo que todavía me haga falta?
0: <risa> Perdón. Okay. Algo, algo que me haga falta en mi carrera. Pues yo me siento cómodo hasta ahorita con lo que he hecho. Podría estar mejor, obviamente, pero... Pues todo a su tiempo, ¿no? Todo va a llegar a su tiempo y, y pues, algo que nos haga falta? Pues yo creo que, que nos paguen más a todos. <risa> <Ganaron> más. <risa> Eso es lo que El, a todos nos hace falta. Yo prefiero calidad de vida antes que fama.
1: Ok, muy es, bien.
0: Es, es, es más importante calidad de vida antes que fama.
1: Bueno, Mogli, pues te agradezco bastante por eh, tu tiempo, tu disposición. Yo sé que estás bastante ocupadito. Por último, un mensajito que quieras darle ahí a la afición mexicana, toda la gente que te apoya y te va a seguir, por supuesto, apoyando y que se mantengan ahí muy pendientes en las redes sociales de lo que viene para ti en tu carrera.
0: Pues muchísimas gracias por el apoyo y pues aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos trabajando duro y próximamente... Van noticias buenas y pues vamos a dar un anuncio próximamente de la pelea también.
1: Sale, muchísimas gracias de nueva cuenta, Mogli y amigos es momento de despedir esta transmisión. De nuevo les reiteramos su eh, pues el agradecimiento por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.
0: Joe didn't talk to a mattress firm sleep expert, and when hunger led him to the deli, junk sleep left his wallet at home. Oh uh, did I leaving Joe checking every single pocket. No, no, uh twice. Oh, Jesus, Jesus. Oh, to the frustration of everyone in line. For the type of sleep that makes wallets unforgettable, head to Mattress Firm and unjunk your sleep today.
1: La venta de Black Friday The Mattress Firm te va a hacer descansar de Friday a Friday. Sí, descansa todos los días y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. O llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O compra Tempur-Pedic, el colchón más recomendable de los Estados Unidos y obtén $300 de regalo instantáneo válido para accesorios de cama. Ven hoy a la venta de Black Friday The Mattress Firm. Oferta válida con compra elegible. Aplica en recepciones. Visita una tienda para más detalles.